0: 反正病例后有一些不好的讯息，也有一些稍微好一点点的讯息要跟大家报告。首先是今天，包括行政院以及指挥中心呢，都分别宣布，因为疫情没有明显的控制下来，所以呢，原本到这个月十四号的三级警戒，要再延长到六月二十八号。呃，抱歉，再重复一次。三级警戒的状态原本是到六月十四号为 止， 不过今天行政院跟指挥中心都分别宣 布， 三级警戒要延长到六月二十八号。那因此接下来有非常多的讯息要请大家一定要帮忙。第一个是端午 节， 下礼拜一呢就是端午 节， 那五六日一呢都是连 假， 请大家不要返 乡， 不要群聚。有一句话，也许讲的还不错了哈，只要我们能守住端午节，我们才可以有中秋节了哈，拜托我一定要守住。再接下来呢，就是比较好一点点的讯息是。本土新增案例呢，今天是两百一十一例，当然还是很多，不会相较前几天呢是有稍微下降。不过陈时中部长也讲得很清楚，打个电话去门球柜台诈了哈，因为呢也有可能是昨天、前天这两天呢筛检量稍微少一点点。那不过是不是？第二波的感染疫情 呢， 有稍微控 制， 这个可能要再等一下来好好讨论。那二十六个新增死亡案 例， 相较前两天 呢， 也有些幅的下降。不过这个死亡人数还是很多。今天我们会特别谈到 是， 包括在苗栗移工群聚的危 机， 以及在新北市、台北市的长照机构的危机怎么解决。另外一 个， 如果家里面呢有。高三要升大学的同学的话呢，以及家长，请你务必注意，原本预定在七月三号到七月五号大学入学的指定科目考试呢，延后到七月二十八号礼拜三到七月三十号礼拜五这三天来举行。大学指考原本是七月三号要登场。不过也因为整个三级警戒的延后，所以要延到七月二十八号礼拜三才登场。今天再来好好谈一下相关的疫情以及现在的疫情的相对工作。介绍现场的来兵、前台大感染科的医师林世碧林医师，你好。嗯、呃，新中好，各位观众大家好。那我们待会会跟指挥中心的专家小组委员李冰义李医师以及苗栗县议员曾文学来去做连线。不过我们先来看看今天呢，行政院宣布三级管制继续延长。
1: 新冠肺炎本土疫情持续延烧，周一七号新增两百一十一例本土病例，为男性一百零六例，女性一百零五例。其中以新北市八十二例最多，其次为台北市六十例、苗栗县四十五例、彰化县八例、新竹市、桃园市、澎湖县及基隆市各三例，宜兰县、嘉义县、屏东县及新竹县各一例
2: 。看起来哈、哦，今天跟大家报告的案例是比较少。好、哦，不过也不排除在哈礼、哦、拜天、礼拜六哈、哦、相关的一个筛检的数目是不是比较低，好、哦，也不排除这样的一个可能。
1: 另外也新增二十六例死亡个案，为男性二十位，女性六位。值得注意的是，其中有三位采检时无症状，有两位确诊当天就死亡，也有两位是确诊隔天死亡。专家表示，近期确诊后快速死亡病例增加，从发病到死亡不到三天者就占了百分之十八。已经着手进行基因检测，多面向探讨原因
3: ，尽量加速让病人可以早一点到呃医院里面去。吼，那在我们医院的量能。慢慢变得比较宽裕的时 候， 那就让病人早一点到医院里面 去， 那比较多密集的监 测， 那避免再发生
4: 这样的一个状况。
1: 此外，因应三级警戒延长到六月二十八号，经济部也针对超市、超商、百货及卖场等，加强三大管制措施，包括加强管制人流，民众少去多买，卖场以一人一屏为原则；当人流过大时，才一进一出方式。另外，出入口要派驻人员落实顾客十连制、量体温、确实戴口罩，并提供顾客酒精消毒。商场也要定时定期消毒
3: ，尤其对于公共厕所、手扶梯、电梯。楼面客席、还有育婴室等等的消费者会接触到的地 方， 更要定时的清洁消 毒， 而且要提高频率。
1: 陈世忠强调，三级警戒一言再言，目前有一定效果。这时如果再加重社区管制，付出代价相对提高，也可能出现防疫疲劳。因此，现阶段就是维持现况，争取疫调时间。另一方面，也鼓励厂商进口，让民众可以在家做的快筛试剂，尽快把确诊者找出来，把黑数降到一个程度，传播链就会断了。记者赖淑敏、蒋隆祥台北的。
0: 我也要补充一下，刚刚漏讲了一个非常非常重要的讯息，是原本呢也是停课到下个礼拜一，呃，但是呢也因为三级警戒呢，现在全国各级学校，包括幼儿园呢，这个不能叫停课了哈，就是停止到学校去，但是依然线上学习的这样子的形式的停课，一直停到暑假了。那也就是说，一路一路就到暑假去了。那这个是重要讯息，欢迎在线上跟我们视讯连线的指挥中心专家咨询小组的委员李斌。李医师，你好。呃，李医师，我不知道你有没有听到我，李医师
4: 。有有听到
0: 。哦，李医师，先请教你这个情形了哈。现在今天新增本土确诊是两百一十一个，相较前几天三百多个、四百多个，似乎有下降。呃，可以这么乐观看吗
4: ？好，这个疫情的趋势哈，我常讲就是，他要看好几天的连续变化了，第二一两天的大概都是会有一点的上下的波动。前一阵子大家一直觉得说疫情会往上升的样子，但是事实上这个诶、欸、前面的一。的那个可能是受到有一些群体感染的现象，所以有的时候疫情有点上升哈。那不过两百多个这样子的个案数，有疫情总算有点下降的趋势，我想应该是一个好现象。不过还是一样的哈，就是我一直强调疫疫情曲线的变化，就是要看长久，你至少要看个三四天、四五天哈，然后才能够看病。说这个疫情是不是有。哎，的确明显下降的趋势，然后我们的防疫措施是有效的
0: 。死亡人数呢？死亡人数呃也有稍微下来，从原本三十七个、三十六个，那今天是二十六个。当然人数还是很多，可是那是否代表着说第一波的在万华地区比较多是那个比较长者感染的这个问题以及风险，可以说比较有乐观的迹象了吗？对
4: 我们一开始的那个。新冠病毒感染了以后会发生重症或死 亡， 大概都需要一段时间。我们知道 说， 新冠病毒出现症状以 后， 平均是差不多那个一个礼拜左 右， 它会突然发生重症那其中有一部分在隔几天会死 亡， 所以我们现在所看到的死亡病例 数， 应该就是几一个可能是一两个礼拜以前发病的数 目， 然后在第一波的那个。确诊案例里面很多是有那个年年纪比较大，还有就有潜在疾病的人，这个可以解释说为什么他好像一开始的死亡人数会比较多一点。然后我们现在如果要看到疫情有下降趋势的话，我们要看到死亡人数下降，可能又要看一两个礼拜的事情。所以最近最近这几天可能还会累积一些死亡病例出来。
0: 是，那李医师，我再请教你，从五月十五号双北地区升级三级警戒，以及五月十九号全国升级三级警戒，到现在大概就是三个多礼拜了。那很多民众想关心的是说，这种三级警戒的形式，以及学生们停课的形式，是否对疫情真的有非常明显的帮助？如果有的话，为什么要延长？如果没有的话，是否要再更严格的去做升级警戒
4: ？对，我想我们土土壤要先不要那个延长三级警戒的话，主要还是看前一阵子的疫情变化，好像是到一个高原级，一直没有很有效的下降了、啊。那不过就是说，未来是不是会继续下降，是值得观察的。虽然说，我想只会担心，他是说要延长到。月底哈，但是如果那个疫情能够迅速下降的话，就表示说我们其实之前的三级警戒、三级的防疫措施是有效的，只是说我们要看它的效果，就是要一两个礼拜的时间才慢慢看得出来，所以以后说不定还会有一个调整的空间。
0: 是，我再请教你，今天那个台北市长柯文哲，柯市长也谈得很清楚，就台北市的部分呢，他也认为疫情呢是有稍微被控制、有稍微缓和的迹象。不过他非常非常担心的一点是说，从原本万华地区呢，现在台北市各个行政区呢都有像看起来相当平均分布的这一种，不管是确诊或者是隐形的这些确诊者，因此我想请教是说。包括台 北， 包括在第二波新北的疫 情， 乃至于包括我们等一下会好好谈在苗栗移工的情形。接下来整个全台湾的防疫政策有需要再多做一些调整或者是强化 吗？
4: 好， 就是那个社区感染发生以 后， 我们没有是百分之百限制人员的流 动， 所以他这个。那个病毒会慢慢扩散到其他的行政区域，或者是扩散到其他的县市，这个是可以预期的事情。那可是，如果我们的三级防疫有效的话，那虽然可能会扩散出去，但但是它不一定会造成另一波更严重的疫情。所以一切都在考验我们的三级防疫是不是有效的。然后如果是，那个现在的话，因为疫情有一阵子确诊数目没有下降，其实指挥中心已经有明确的指令说要稍稍微加强一下三级防疫的某些措施啦。那我们希望说这些措施有效的话，即使这些病例有扩散到其他行政区域或其他县市，大概也不至于说会爆。其他更大一波的一个感染
0: 是， 我想请教一下李医 师， 针对长照机构的部 分， 您会很担心整个疫情会再往下往严重的地方发展 吗？ 长照机构。
4: 没有听
0: 清楚。呃，李医师，我再重复一次。呃，包括说先前台北市在信义区的长照机构，那我们之前得到信息是至少已经有七个长者已经不幸过世，然后后来又传出来在新北市土城地区的长照机构也有三四十名的这些民众确诊的情形。那现在也看到其他县市也有类似的状况，长照的危机，我们目前可以说有效的控制住吗？
4: 对，长寿机构的确是一个需要特别注意，因为它不仅是很容易传染病毒，而且它的那个万一发生疾病的时候，重症跟死亡的比例是比较高。所以在先前我们在决定疫苗政策的时候，就已经把这个七十五岁的老人家，还有那个长寿机构，哎，住民跟工作人员，他的优先顺序提前了。就是说，这个是在国外的一个社区感染发生的时候都发生的一个事情。那肠道机构是不是能够有效控制，就考验我们这些肠道机构的感染管制措施。那三三级防疫其实也是有有一些措做法，就是要避免肠道机构的那个住民会得到感染。其尤其是其中我们说不要探病，不要探病这种这种事情的话，就可以病病毒带到肠道里面。
0: 是 啊， 待会我要再特别请教林医师有关于疫苗相关的这些整个防疫政策。不过请教一下林医 师， 我们还是回到这一个 呃， 我们长期一直在谈的这一张图表来 看， 可以很明显的看 到， 当双北呃三级警戒就是在上个月十五号的时 候， 那个时候呢那一天的新增确诊是一百八十五 例， 那当然这个就是第一波上来的了。那上来的情形就是，当时应该是在往前推、嗯，那那一个礼拜感染问题很严重。对。可是那个时候还没有出现死亡案例。嗯。因为死亡是更后期的，可能要再往后一两个礼拜。嗯。所以我们看到，大概是从二十号、二十二号陆陆续续就会有一个、两个、六个、十一个、二十几个上来了。那我们可以看到说，从十五号、十六号、十七号，大概就是五百多个、五百多个这样增加。在先前上个礼拜的时候，我们看到，哎。好像五月二十八号那时候有下 来， 我们其实有一点乐 观， 但很显然又上去了。那上去的情形 呢， 到底是因为什 么？ 行政流程被解决掉 了， 所以那个之前塞车的现在爆出 来， 还是说真的有第二波的感 染？ 目前也没有非常明确的讯息。不过今天我们看到两百一十一 个， 依照之前的经 验， 以及刚刚李医师也讲得很清楚。没滑全熊炸了哈，嗯，但是确实是看起来比较好，但是不要高兴的太早。你如何解读现在？包括今天新增两百一十一，以及死亡案例从两天前三七三六降到二十六
3: 。新聪这个一样，你说的很对，我觉得高兴五秒就好了。而且今天的二一一，其实部长自己都有说，他有点担心是不是因为昨天前天是假日，所以 PCR 做的比较少。我们从疾管署的外网可以看到，昨天排除大概一万四千例。所以我不知道他是不是就是 PCR， 昨天就是做一万四左右，不一定了哈，因为它其实包含着收到报告，然后排除这一例。我们前几天看到，因为所谓的校正回归的问题哈，有时候一天可以清四万例，所以他它不是代表那一天做了多少了。所以我觉得，既然现在部长说今天开始校正回归的问题基本上解决，是，所以。我觉得应该要开始公布一个东西，叫做 PCR 阳性率。我讲很久了，因为你就可以平均7日平均的 PCR 阳性率，然后你可以平均掉有一些假日做的比较少，然后有时候做的比较多，然后去掉这个影响，大概看一下我们的阳性率到底是高是低，然后变化是多少。是，这可以多一个参考值啦。是,是。那另外就很多人说这两天其实因为台北就是下雨嘛，呃淹大水。所以你要大家出来筛检，也可能比较少人嘛。所以我觉得这两天也许真的有个特别状况，我们看到这个二一一不要
0: 太高兴。是是是，那继续观察。换句话说，还是要真正非常严格的遵守三级警戒的相关规定，特别是呢，在上礼拜，包括新北市、台北市也特别呼吁大家。菜市场还有这些卖场呢，真的不要群聚啊！当然，这时候我理解了哈，大概唔通过去啊，你一礼拜拜就这物件，阿伯登记处诶，就团聚。那接下来我们要谈谈在苗栗移工群聚的这个问题。到目前为止，在苗栗的包括金源、超丰、智邦这三家科技厂呢，已经有。超过两百六十五个人确诊，这包括大部分都是外籍移工的情形。我们现在透过对整个状况还算蛮了解的苗栗县县议员曾文学，曾议员您在现场。是好，先请教主持人。第一个呃，谢谢谢谢文学。第一个呃，状况有没有被控制住？第二个，现在这些外籍移工，特别是刚三家厂商的外籍移工们，全部都是停工的情形。但有受到比较好的，不管叫照顾也好，或者是防疫措施的安置也好，两个问题先弃
2: 掉。现在的状况其实有被全数一人一室做隔离的，只有金源店这个最一开始爆发，也是目前数字最多的这个厂商。那目前呢，今天下午的县府的记者会是有说明说，苗栗县全县所有的义工。现在开始，除了上下班的移动之外，都不能够离开宿舍。那上下班的移动呢，会由公司提供交通接送。那日常生活的所有的采买，都是由呃宿舍的管理人来代来代理。所以呢，现在的状况就会变成是最重灾区的这家公司的所有的员工，虽然都做过筛检了，然后呃阳性的也找出来，但是因为阴性的会有伪阴性的问题，也避免交叉感染，他们就做了把全部的人分散到各县市各单位去做一人一室独立。卫浴的这个处置，那这部分呢，应该是能够在公司内是能够做到控制。那全县的员工也因为今天的这个比较强硬的命令，全有的人都只能够在宿舍跟公司之间移动，所以一旦呃如果还是有彼此感染状况的话，那至少是会在。已经可以做分仓分 流， 或者是做一定程度控管的宿舍以及公司里 面， 这个框列的范围就会比较小。那再来是其实比较让人担心的 是， 假如在这之前已经有跟本国籍的劳工做了交叉感染之 后， 虽然说很多公司已经有做了快 筛， 可是 呢， 呃， 毕竟快筛还是会有伪阴性的问题。那目前其实已经有陆续听到说这个快筛阴性之后。但是已经有症状产生 了， 那后续是不是有可能这个伪阴性的案例转阳之 后， 然后让社区再有一波的感 染？ 这是未来要值得密切关注的。
0: 是文秀在请教 你， 就是 说， 当然今天指挥中心也谈到 说， 如果真的需要一人一室隔离的 话， 那么会有依照这些防疫相关规 定， 每一个人可以补助一千块一天的这个住宿的补助。但我想请教。呃，移工的住宿环境可能大家比较关心，真的有可能移工们在宿舍里可以做到有效的隔离吗
2: ？这个其实是让人非常呃担忧的一件事情啊。那其实今天还有收到消息，是如果我们一般平常住住住这个防疫旅馆的话，其实是要负担费用的。那移工因为配合公司的政策被移到防疫旅馆里面去，那如果他们必须要负担很多天的这个费用的话，其实相对是非常高昂。即使劳动部今天有说会做部分的补贴，那但是对于移工来说，这个费用这么多天加起来其实是相当高的。那现在呢？呃，到底能不能够做有效的管制？我觉得如果公司跟宿舍的管理人有来做密切的管控呢的话，我觉得是 OK。可是其实会发生一个状况是，对于这些义工们，他突然受到这么严格的紧缩，是不是会有可能有人变成逃跑的状况？那如果一旦有这样子流窜的状况发生的话，会不会移动到外线市去，反而让疫情往其他县市爆发？那另外一个是，现在本来就没有在这些框列的移工之中的非法的移工，他们现在我们其实是应该要需要更加更多的鼓励他们。能够出来接受筛检，那大家一起赶快把这场疫情控制下来，不然，呃，不管是工作还是在台湾居住的环境，其实都会受到很大的影响。那我觉得这个是现在目前在移控管理上面，我们能够匡列的宿舍已经有一定程度的限制。那但是在这个措施下面要落实，要必须要严格的监督。那同时，呃，这些在外面的黑树是要赶快尽快的请他们。呼吁他们能够出来做筛检
0: 。不过待会还是有相关移工的问题要请教文学，要请教一下林医师，整个移工政策现在包括之前新加坡怎么如何处理，以及台湾现在面临的挑战。我们来看看苗栗现在的疫情如何
5: 。周一一大早前往金圆电子的道路排了长长的机车队，这些全部都是准备上班的金圆电子员工。不过门口警卫必须一一扫描员工证件才能放行。金源电子爆发移工宿舍群聚事件，经过停工四十八小时、全场大清消后，六号晚间已经复工。不过，除了外籍移工全面停止上班，本国籍员工也要分流上班。现在分
6: 三组，就两、是、天两天两天，就是一天两组
7: 上班。
5: 苗栗县七号新增确诊个案有四十五例，其中金源电子增加四十四例，超丰电子增加一例。竹南这三家科技厂累计确诊人 数， 金元已经有两百三十八 人， 超丰有十五 人， 智邦则是十二人。超丰电子的快筛作业仍在进行 中， 截至六月七 号， 已经快筛两千九百九十七 人， 阳性有四十一 人， 阳性率达百分之一点三。而金元虽已经完成所有员工快 筛， 但接下来还会进行二次筛检。
7: 公司呢，哈，在做这个快筛的时候，其实快筛的伪阴性呢，大概有二十五 percent， 所以公司呢也考虑到呢这样子的一个层面，所以它的快筛的筛检站呢会常设，而且预定在六月十号、十二、十一号呢，会再呃再一次的二次筛检
5: 。针对金圆电子停工的移工，劳动部启动关怀机制，已经掌握所有停工移工的电话，事时给予协助。那我们除了
3: 进驻了通译的人员
2: 来协助这个与医工的沟通，同时我们也播放广播，并且准备防疫包哦，提供这个呃双呃医工哦能够有情绪及心理的支持。
5: 而金元电子未确诊的移工，其中有八百多人属于高风险，已被移往集中检疫所进行隔离；低风险移工则就地隔离。希望透过相关的防疫措施，能够阻断移工的传播链，让确诊人数可以逐渐下降。记者邱志培、王龙涛、杨丽报道。
0: 我们还是来看看，包括在苗栗、金圆、超丰、智邦三家科技厂呢。那这个两百六十五个人确诊，这个是包括外籍移工跟本国员工的。不过外籍移工还是占比较多数。那再来劳动部呢，现在的条件，那做出来一些措施是说，外籍移工的部分呢，特别是这三家厂商呢，呃，停止上班，居家隔离，但薪资照付。待会要请教文学了哈，薪资照付当然就是给底薪啊，那加班费的部分会不会导致一些其他衍生的问题？高风险区的移工要集中检疫，中低风险区呢居家隔离，那会有住宿的补助。如果要一人一室的话呢，一个人是一千块。经过会勘之后呢，才可以有条件的降载复工。那暂缓非必要的转换雇主。同一个生产线的移工要住在同一个住宿地 点， 不可以任意的变动。那接下来 呢？ 一千一百六十八家五十人以上的移工宿舍 呢， 在六月十号之前要访查完毕。请教一下李医 师， 特别针对现在移工群聚的危 机， 目前的做法跟未来的风 险， 你如何看待
4: 我想，移工以前一一开始的问题就是说，一两一是非常难做，确实的做到现在如果能够确实的做到一两一式，当然是会有控制疫情的效果。然后，移工通他们的那个生活范围通常还是，哎比较限缩在特定的地方了。我想，如果很有效的去控制它的话，移工的那个群聚感染应该可以有效的把它控制住。嗯
0: 哼。不，我再请教一下文学然后我可能要再特别请教文学一点是说，尽管劳动部当然这个做法是很对的，就是你还是必须尽管在他停工的情形下，还要支付他们的薪水。可是我所知道很多移工加班费对他们来讲是重要的收入。那是不知加班费有吗？想象应该是不会有。如果不会有的话。会不会衍生他们包括经济上的冲击，甚至他们会想说有没有其他打工的机会的这种可能防疫上的漏洞？
2: 是， 我想这个的确是需要担心 的， 所以 呢， 我会觉 得， 呃， 现在其实只有金源店一家公 司， 就我所知的讯息 啦， 只有金源店一家公司是已工全部停止上 班， 那并且做一人一室的隔 离， 因为因为前进指挥所当时是直接接管金源 店， 所以剩下的科技厂虽然陆续有传出确诊跟灾情。但是，呃，就我跟辽栗这边的相关单位了解，应该是只有金源店有做一人一室这样子的状况。那所以呢，对于其他的移工来说，他们现在是被限制，就像主持人刚才讲的，呃，不管是移动或者是在这个厂区等等的各项的限制。那这些措施呢，照理来说，现在应该是两个礼拜左右就应该要有一定程度的可以松绑。那如果没有办法，我们很快的把情况控制下来。他持续的用这样子的方式去限制的话，我我们会非常担心，义工们也会有一些抱怨，或者是也会有一些像如同刚刚讲的，会不会就开始去找其他的呃零工的机会来补充他们的金？这毕竟他们平常呃除了原本的公司上班加班之外，的确有可能有增加收入的机会。大家都有可能会去做。
0: 是，那我想我再请教你了哈，因为其实现在我们要堵住所有的防疫的一些破口。针对移工的部分，第一个可能在语言上需要更多更多的人才进去协助防疫工作；，第二个，中央可能也要提供更多的东西。就您在地方看到需要什么样的协助？
2: 是，其实我觉得第一个语言的协助都一直都非常缺乏。那我们的很多的像桃园市，他们在这方面做的不错。桃园市的每天的义调大概都有六七种语言，那甚至是其他,他们平常对于义共的政策都相当的完整。但是在苗栗的部分呢，我们可以看到在做义调逐机的时候都拖了非常的多天。那虽然大家都全力的赶工，但是因为不同国籍的语言。跟对疫情状况的理解不 同， 所以呢有非常多这样子的状况。那第一个是在语言的隔阂方 面， 虽然说中央现在有指派资源下 来， 但是 呢， 今天我们其实在现场还是可以看 到， 呃， 他们以国籍来分配。然后送到不同的地方，那接着后续发生一个问题，就是呃，送过去的地方是不是真的这么合适？那接下来是面对这个人权的问题，我们能不能够真的这么紧缩的限制他们的自由的出路？这么长的一段时间？那再来是今天发生一个状况，是原从原本的宿舍要移出的移工，他们要被移过去的宿舍。其实消毒并没有很完全确实，那个宿舍才之前住过有确诊的义工，但现场却被发现有便当盒。然后马桶没冲干净，有口罩挂在冷气上面等等的，所以当时就有这个义工不愿意入住。那后来现场协调的状况是，呃，要么是身边在做协的，要么是在转移到其他地方去。所以呢，我觉得光是一家公司的一人一室的这个隔离安置，其实就弄得人仰马翻，大家这个场地就已经都需要靠外线式协调了。那后续是不是能够全厂区？都能够呃稳定状况下来，因为如果再有一间公司要一样这样子一人一次的隔离的时候，我相信又会是一个非常大的工程
0: 。是非常谢谢文学，至少台湾现在面临三种危机，一种是所谓的那个原本的群聚，特别是家庭里面的；第二个是我们刚一开始谈到长照机构里面的这种感染；再来呢就是移工群聚，可能这一阶段呢台湾要同时解决这三个问题。非常谢谢文学跟我们做线上连线。不过我再请教一下林医师之前，我们来看看呃家长们。以及同学们最关心的，这个礼拜是不是之后可以复学？不过很显然，停课的部分，停课不停学的这个状态呢，要一直到暑假过后了。我们来看看
7: ，疫情停课，原本充满青春活力的校园一片宁静，而且这样的情景，因应新冠疫情，全国三级警戒延长，将直接延续到暑期
0: 。我们呃，
7: 就继续停止到校上课。呃，以居家、呃、停课不
3: 停学的方式啊，延长到七月二号，呃，也就是高中以下这个时间的休业式
7: 。全国各级学校从五月十九号开始停课，改采线上教学。如今疫情没有趋缓，教育部考量全台已有四百三十位学生染疫，宣布维持到暑假。听到消息后，有学生从家中赶往学校，收拾没带走的教科书。因有什么东西都在里面。
1: 没有数学课本，反正居然要放到那么久，然后就赶快回来拿书。
7: 家长团体认为，试训课程原先只是过渡期的不得已做法，现在要延长，就得检视教学品质会不会被打折扣。
1: 很多老师他可能从来没想到有一天他要做远距教学，所以他其实对远距教学这件事情的掌握度没有那么高。可是如果蛮长的时间下去的话，那因为我们考试
7: 制度其实没有改变。那我们的加深加广要怎么办？至于考生关心的大学指考，也确定从七月三号至五号延期到七月二十八号至七月三十号这三天办理。
3: 每间市场的人数啊，调降到二十人哦，这样学策国中会考一间大概是四十二人，那么以降半的人数啊来增加啊、呃、每个考生啊的、呃这个、这个距离啊达到一点五公尺以上。
7: 本届只考四万一千三百二十一人报考，再创新低。但在疫情的非常时期，仍不可忽视考场群聚风险。事务相关人员将优先施打疫苗，何时开始施打？指挥中心表示会尽快。而这也是只考上路二十年以来第一次延期。记者黄金郭俊霖台北报道
0: 。我临时要请教，我们其实现在所有所有的作为，不管是说延后到六月二十八号，乃至于现在整个停课要停到暑假之后了。其实这只有一个期待，疫苗可以上来。我们其实现在在买时间了哈。我们来看看疫苗的接种顺序也有调整，不过前提是要有足够的疫苗，这十一类的人才可能打完。医务人员以及中央、地方防疫人员、高风险的第一线人员，这个都是前几位顺序。那长照机构呢是有在往前拉一点点顺序，七十五岁以上的长者呢也拉到第六顺位的。那其他大概就是要全部都打完之后。五十到六十四岁的成人呢，才有可能打。那像我们这种不到五十岁的，大概就是可能要等到很晚很晚之后了。疫苗是不是能够顺利的让我们买到时间，然后顺利的接种
3: ？呃，新中我们谈论过很多次，就是所谓群体免疫的概念。是。那一般来说，中华联值来推算，然后当然也要看你打的疫苗的有效性是多少。然后，从而决定你大概打到什么程度，这个病就不会在这个社区大流行。所以，我们原来指挥中心规划的六十五那大概就是三千万剂嘛，吼，但是一千五百人打，那是不是真的打到六十五或是七十，然后真的就比较不会流行？我自己觉得啊，我等一下也很想问李医师的意见，就是好像有一些国家说打到二十三十四十左右的时候，其实就有一定的效果了。那所以。我们现在看到这个顺序哈，相信明天好像这个 ACIP 疫苗咨询小组要开会，李医师应该也会参加。那有一些疫苗方面的施打的建议哈。那我我这几天其实也有，我看到也很多医师，很多人在提说，在我们的疫苗还不够的时候，短期内也许还这么不是非常充足的时候，是不是可以考虑一些比较灵活的施打疫苗的策略？比方说。非常有名的，去年英国十二月，他因为疫苗还不够，所以他们尽量让多一点的人先打第一剂，然后把第二剂延到八周之后。我不知道李斯对这件看法怎么样，因为我觉得医护人员是重中之重，医护人员应该打第二剂。那可是第一线的医护人员之外，我不知道有没有可能考虑大家都尽量先打到自己的第一剂。然后另外一个还是也很热门的，其实我自己觉得越来越多证据了哈。这几天又有一个德国的研究，也是混打，就是 A Z， 然后后来打 n R N A。德国那个研究当然也不多啦，人数不多，可是他做出来的综合抗体哈 ，A Z 在打辉瑞，他反而比辉瑞辉瑞抗体还好。所以我觉得混打的这一个题目哈，好像也值得考虑一下。比方说我们的医护人员哈，有些人还在那边心心念念想等莫德纳。那可是我觉得，假如让大家打了 A Z 之后，第二季可以有自己决定了，这当然不能强制。那自己选择是不是？你选择混打莫德纳？那现在有一些很初步的资料，当然都是辉瑞了，说这样综合抗体也不错。我不知道李医对这这个建议，不知道心里有什么想法
0: 。李医您的看法呢
4: ？好，关于说那个混混打的问题，其实有列入考虑啊。嗯。那，诶，根据。研究一开始的研究报告，我们知道说先打 A G 再打那个辉瑞的话，它的不良反应发生率比较高，像发烧、啊、发烧、局部肿痛这些。那其其他的话，就抗体反应应该是比较没有什么问题，它会它会很高。所以那个混着打是不是会比较好？其实它还没有有效性的研究，但是是可以考虑采取的方法，尤其是如果说。你先打了第一 剂， 那第二剂没有同样的疫苗的时 候， 是可以考虑混打。那至于说刚刚有一个问题是要不要大家先打第一剂 的， 第二剂就环连环打的 话， 这个也是可以列入考虑。不过我们知道说英国它这样的政策有一个特别的背 景， 就是说英国那时候是大规模的社区流 行， 啊没 错， 跟我们这样子的一个局限性的社区流行是不太一样。大规模社区流行的时候，他就觉得说这样打一剂的效果不是很不是能够达到很理想，但是他所有的人打了以后， a 剂疫苗可能就是会有几十 percent 的保护效果，那第二剂顶多再增加个十几二十 percent， 可能增加不是很多，就干脆让大家都打第一剂。那可是我们现在要打的疫苗，以后会可能是有其他 RNA 疫苗，甚至国产的疫苗，这样子打是不是就会？更灵活、更有效的话，而且我们也还要去考虑说，我们就是是不是还是局限在比较特特殊地区有比较多的感染，而不是说全面性的那个，呃，到到处都是那个呃社区流行，这这这两个因素要考虑进去
0: 。好，那李医师也是疫苗的问题要请教您。那也有人建议是说，那是不是双北热区，也就是如果是疫情比较严重的地区？尽管他可能是排在第八、第九，甚至第十以后的顺位，这些高风险地区的民众优先施打。第二个呢，是不是用更高的年龄，也就是七十五岁先，然后六十五岁，对吧？这一些高年的部分呢，再往前拉，而不一定是要在排在像是什么呃那个什么维持社会运作必要人员，或是国家安全之后。把他们依照年 龄， 像是有点类似英国的这个顺序了 哈， 年纪越大的越优 先， 然后呢一直打下去这样子。这两个情 形， 一个是热点的民 众， 一个是年纪的顺序。
4: 好， 热点的民众是可以考虑。其实我们现在指挥中心的规划就有点 说， 在热点的地方 呢， 它的呃优先顺序就会比到比较后面的优先顺序就会达到了。然后就那个，如果是非热区的话，可能就会稍微缓一点点。这个在实际上可能就会考虑有这么做。那至于你另外一个问题是说。
0: 可、就是，但基本上是七十五岁，大概在第第六顺位嘛。嗯、那我们如果再往前，就是不一定要像是前面的，像是警察啦，或者是宪兵啦，或者是像是那个官员啦、啊，都打完了才打到七十五岁，而是把七十五岁更往前一点点。像接下来，不管是那个莫德纳疫苗，乃至于在上礼拜日本送我们的疫苗，如果能打，就让这些长者赶快打一打，这样子。
4: 这是可以考虑的啦，哈，就是说这个这个维持治安跟社会安全必要的人员跟七十五岁这两个其实都是蛮重要的。前者是说他不可以倒下，而且他接触病毒的机会很高，因为他常常会去要调查什么确诊病例是什么的。那七十五岁以上就是会容易重症，会容易死亡。那不过我们有统计过全台湾七十五岁以上的人口啊。嗯、就是说，他的数目不是那么多，所以它他,他的它吃打顺序，它吃打时间应该就是跟他前面一个顺月差不多了，所以这个大概不是不是一个很重要的问题。比较重要是65到75之间呐，这个他们其实也是高危险群，可是那个族群蛮大，我记得好几百万、哦，嗯，两百万，六十六十五到七十五，那我们现在的疫苗供应还没有办法马上就达到这个族群，就是我们希望疫苗的供应越快，就比较会避免到这种困扰。我们现在是在困难中抉择，然后各在各种高危险群中去挑出一个最适当的，可能看起来最理想的方案
0: 。我我不知道这样有没有帮助，就是如果是六十五岁以上，而很明显在这一波是高风险的死亡因子的话。我不晓 得， 就你们专业是不是包括是高血压的部分、心血管疾病、糖尿 病， 或者是糖尿 病， 也就是你又是六十五岁以 上， 而是又有明显这种高风险的慢性疾病的 人， 他把失重的这个顺序再往前 捅， 可行 吗？
4: 这个可以考虑 啊， 就是 说， 那如果是六十五岁以 上， 而且有潜在疾病的 话， 他的确是。比较有比较大的风险会得到重 症， 他可以考虑往前提。那事实 上， 我所知 啊， 就是全台湾有几十个团体都要求要把它优先顺序往前提 啊， 这就是非常困 难， 就大家都希望早一点达到疫 苗， 但是。我们还是有一个优先顺序，我们要考虑到实际的作业，你能不能够去切实的去掌握？呃六十五岁以上，然后有高有高风险的族群，是不是能够都能够掌握到？哈，这个东西都可以讨论
0: 。是非常谢谢李医师了哈。不过我们也特别强调说，其实现在在考虑就是两种人，一种人是这种人呢，如果倒的话，这个国家很难维持。嗯，另外一种人就是说这种人倒的话呢，医疗资源会被拖垮的。所以这两种一定要把顺序优先到前很前面的情形。不我们再来看看新北市呢，其实是在这一波的疫情重中之重。刚刚我们也谈到长照的部分，也谈到所谓的重热区的部分。呃，包括侯友谊市长特别希望说，更多更多的民众，特别是在重热区，赶快出来去做筛检，来看看。
6: 新北市七号新增八十二例本土病例，比起前一天的一百六十例少了将近一半。市长侯友谊提醒，不能只看数据减少就放松，一定要做最坏打算。也呼吁未在高风险区的市民，不论有无症状，都可以前往筛检
4: 。我们看到八十二，我们要继续更努力，继续更认真，不然的话，我们的波段可能再压不住的话，可能还会再起来。
6: 而上周，土城某肠照机构爆发群聚感染，有二十五位著名与八名工作人员确诊，十三位 PCR 阴性的著名被安置在板桥某医院。七号上午，卫生局证实有六位检测结果阴转阳，已经安排转往他院治疗。土城肠照机构一共有三十九人确诊，一人死亡。所以他们以这个
1: PCR 阴性但是是接触者的一个模式去做一人一室分仓分流。当这些长者有出现症状啊，或者在一定的时间内呢，那医院呢比较小心，就会给他们做这个再一次的裁剪。所以这个并不是前面的这个呃误判的问题。
6: 面对苗栗发生移工大规模群聚感染，之前中和印刷厂也出现移工群聚感染。新北市一共有九万七千名移工，是全国第三高，雇佣五十名以上。义工的企业就有八十家，未来三天内将完成访视。侯友谊一早也亲自视察义工宿舍，希望企业增加快筛预防机制，以及鼓励义工不外出奖励。
2: 这呼吁雇主可以以鼓励代替限制的一个方式啊，让有发放一些奖励金，鼓励我们义工在放假日的时候不要外出啊。所以这个部分还是主要还是由企业这边来做一个指引。
6: 新北市每日确诊人数依旧高居全国第一，其中芦州区总确诊人数有两百一十一人，这三天来有明显上升的趋势。为了找出隐藏的无症状确诊者，侯友谊强调，八号会在芦州跟新庄设置两个快筛站，九号也将在淡水跟细致设置快筛站，要透过广筛将隐藏的确诊者找出来。也呼吁中央针对疫情重灾区的新北能多配发一些疫苗。记者林信忠志成新北市报道。
0: 其实最重要的问题，您是否认为，包括台北市、包括新北市，只要它是热区的民众，不管你有没有疑似的接触史，不管你有没有疑似的症状，通通都去筛检
4: ？我想这样做其实是会有它执行上的困难。第一个就是筛检试剂的供应够不够，第二个是那个它的成本效益啦，就是。就好像说，前一阵子台大医院所有员工筛检，结果没有筛出一个，哦，可能会出现这种情形。然后我们也要考虑到说，如果确实有潜伏的病毒在双北地区，那这个病毒呢，也不一定会被你筛出来，因为第一个，你可能在潜伏期，潜伏的话，你的快筛会筛不出来，那你筛快筛阴性以后，你以为是没事的、啊，而事实上后来又发病了。那第二个，快筛试剂的准确性。毕竟是远不如核酸，它的敏感性呢，可能差不多三分之到到那个敏感性差不多三分之二到四分之三之间，七八十 percent。然后它的特异性呢，每个试剂的差异很多，二十到八十都有。那那个就是有有的伪阴阳性非常多，我做十个其中八个不是，后后来发现用核酸检验不是真的有那个。又有新冠感染，所以我们现在的策略应该还是说，有任何接触死的，不管你有没有症状，或者是疑似接触死人，然后再过来就有有症状的人，即使你有你你认为只是普通的感冒，那在热区的话，最好要去做筛检。其实我们医院目前就是这种政策，你有呼吸道症症状的人呢，就会去要求要到那个检易的的特殊的场所去做检查，因为。现在很多人都以为说啊，这个新冠病毒如果得到的话，应该很严重。那其实这不对哈。第一个就是新冠病毒感染以后，前面一个礼拜就跟一般感冒一样，而且它在发生重症之前，一半或一半以上是没有发烧的哦。所以不要对所有的呼吸道的疾病都那个太轻忽了。是，转换性的筛检这个是可以讨论，但是我个人是认为说它的那个效益可能不高。林医师
3: 啊。呃，李医师，那个这两天在社群上吵翻天的是陈培哲老师，投这、就是联合报的那个那一篇报道，我其实自己看了也觉得很困惑哈，所以我想问老师一个很关键的问题，就是陈培哲教授说这个次单位蛋白疫苗，它在所有的疫苗平台中是保护力最差的，我不知道老师对这件事有没有想要澄清或是您的说明怎么样？
4: 对，那个这句话其实大概有点误解了哈。蛋白疫苗是最纯熟、最传统的技术。嗯，我们的 B 型肝炎疫苗、嗯，我们的那个预防子宫颈癌的 HPV 疫苗，都是次单位蛋白疫苗，他们是非常安全、非常有效。台湾因为 B 型肝炎的接种，那个我们现在的那个带原率从以前的百分之十十几，现在下降到小于百分之一了，而且安全性很高。哈。那我们看 RNA 疫苗跟腺病毒疫 苗， 它其实是一种那个可以快速生产的疫 苗， 所以它并不是说它的品质比较 好， 所以大家世界大厂都用这两种 剂， 而是说它可以快速生产去达到 说， 大流行的时候大家都需要打疫苗的一个需求。那可是 呢， 他们就可能会冒着说有可能出现不预期的一个不良反应的风 险， 像。而那疫苗，它那个过敏性休克的机会有点增加，然后它好像跟在年轻人跟心肌也是有关。先不读疫苗呢，它就是会引起血
3: 栓
4: ，是单位蛋白疫苗我们不一起会发生这种事情，因为我们使用它的经验很多了。再来看看说它的保护效果是什么？当然现在的，诶，世界上的蛋白疫苗只有一个 n o v a v a x 它的保护效果其实是不错的哈。那我每至少有看，我至少蛋白一这三种疫苗，它都有发表过那个第一期或第一期，或者是有的是第二期的临床试验报告。他们都会至少在动物实验后第一期人体试验，他们都会把打了疫苗以后引起的抗体反应，去跟前一者的血浆去做比较、嗯。嗯、那一般来讲 r n 疫苗它引起的抗体反应会高于前一的血清。对。的一个抗体，然后呢？腺病毒疫苗它引起来的那个抗，是几乎等于差不多哈，就跟前一者血清的平均值是差不多的。那那个蛋白疫苗，不管是国产的或者是 Novavax， 它的实验看起来，它的抗体浓度也是类似 RNA 疫苗稍高高于前一者血清。嗯。至少从抗体的效价这个这个来看的话。它不会是一个保护力最差的一苗。嗯
3: ，老师，那我想继续问一个，这,這最近也是炒很凶的，就是台湾现在准备用扩大第二期，这个扩大第二期四千四千人的这个人数做完第二期，我们就准备 EUA 的这件事。那我看陈建伟老师其实他,他也同意安全性大概 OK 嘛，因为安全性是就是看 FDA 的 guidance， 他就说至少要三千人嘛吼。追踪两个月，这个我们符合。那可是，假如哈，我们有效性上面，我们其实依赖的就是老师刚刚也有说到，中合抗体。现在有很多会议在开。那假如到我们要审 EUA 的时候 ，WHO 的标准还没有定出来的话，老师觉得要这要怎么解套
4: ？对，就是我们已经。早就有这种准备了哦，就台湾疫疫苗厂不可能去进行第三期，因为它要再花一两年的时间，花百亿的资金，它做出来结果的时候，对。